1: En digitale transformatie. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio.
2: Download de app en blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en
4: Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Het is de ultieme confrontatie voor de rechter. De Amerikaanse marktwaakhond, FTC... versus één techreus, namelijk Microsoft. De inzet is de overname van GameDrive Activision Blizzard... voor 69 miljard dollar. En zometeen leggen we die zaak en de verwachte uitkomst bloot. En later vragen we aan de Nederlandse start-up Simple Analytics... of ze echt een alternatief zijn voor het bekende Google Analytics. En stellen we de vraag of je elektrische auto echt slimmer kunt opladen met stekker. Nee, niet alleen het ding, maar ook de app met die naam. Maar eerst, Ben van den Burg. Ja, moeten we het hebben over Google. Leuk. Want die waren bezig met een nieuwe eigen slimme bril... Project Iris. Dat gaan ze toch niet doen... want ze focussen op de samenwerking met Samsung en Qualcomm. Hoe zie jij dat als liefhebber van technologielagen? Ja, lagen. Dus um, helemaal onderin zit natuurlijk de
3: hardware laag. Dus Qualcomm is daar bezig. En daarboven de OS laag. En daarboven zitten er waarschijnlijk databases, middle layers, services... en dan de, de user interface. Daar ja. is Google goed in. Ja, en die willen zakken. Ja. Maar, dus ze gaan zich nu alleen maar richten op de software. En niet meer op de hardware. Niet meer op de... Wel natuurlijk in de datacenters met de chips met de tensor Chip, yep. Maar op dit gebied... de slimme brillen dus niet. En dat is toch opvallend nieuws. En is Apple al juist laat. weer wel, hè? En Apple kan dat wel. En nu geven ze dat eigenlijk op... op die tak. Of niet. Ja. Ze focussen zich nu heel goed. Want focussen en Google is natuurlijk lastig. Ja. Ze doen van alles. Ja. Maar dat vind ik toch wel mooi... dat ze zich nu denken, nou, dat gebiedje doen we niet. Dat laten we over dus aan Qualcomm en Samsung. En ik denk dat dat niet onverstandig
4: is. Nee, ja, ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Want dat ze soms bedenken dat ze iets wat ze net gestopt zijn... toch weer moeten gaan doen, blijkt ook weer uit de games. Want ze hebben nog maar... begin dit jaar de stekker uit Google Stadia getrokken. En deze week ook alweer het nieuws... is dat ze speelbare spelletjes op YouTube willen gaan doen. Precies. Het houdt ook nooit op, hè? Nee. Digitaal. Deze week bereikt de overnamesoop van het jaar zijn climax. Dat gaat natuurlijk om Activision Blizzard, het gamebedrijf... achter Call of Duty, Warcraft en Candy Crush. Maar voordat Microsoft die toko daadwerkelijk mag kopen... voor bijna 69 miljard dollar... moet de blokkade van de marktwaakhond FTC nog overwonnen worden. Dat is dan ook de inzet in de federale rechtbank in San Francisco... waar as we speak nog de zittingen gaande zijn. Tal van vertrouwelijke documenten komen naar buiten... evenals getuigenissen van kopstukken van Microsoft... maar ook Sony, Google en zelfs Nvidia. Wat gezegd wordt en of die overname nou wel of niet gaat gebeuren, dat gaan we analyseren met Joost van Dreunen, videogame-marktanalist en universitair hoofddocent aan de New York University. Hi Joost. Goedemorgen. Ja, het is bij jou een goedemorgen natuurlijk, want New York, deze zaak is volop gaande, de zittingen zijn nog bezig, wat is volgens jou de meest opvallende onthulling tot nu toe?
1: Dat is een goede vraag, de meest opvallende onthulling is eigenlijk hoe zwak de, de zaak is van de Federal Trade Commission. Je had verwacht dat ze dus met wat meer firepower zouden komen. En het is, eigenlijk valt het langzaam maar zeker een beetje uit elkaar. Um, ik had er meer van verwacht eerlijk gezegd. Ik denk dat de FTC als uh, instituut, als, uh, als baakhond eigenlijk een van de meest uh, ja, best bekende is in de wereld. En ook heel, uh, heel erg uh, agressief. Uh, dat heeft toegepast, hun, hun, hun vermogen heeft toegepast over de laatste paar jaren... De, FTC heeft een beetje een achtergrond met betrekking tot uh, een, een ja, nieuw beleid. Dus sinds Biden president is geworden in Amerika, hebben ze eigenlijk gezegd: Goh, al die monopolieën en die duopolieën, uh, al dat uh, naar zich toe trekken van de macht door techbedrijven, dat eigenlijk. Uh, is dat ten nadele van de consumenten, dat is ten nadele van de samenleving in het algemeen. Ja. Daar moet er aan gedaan worden. En ze hebben dat beleid veranderd. En ja, dan zie je dat dat toch een beetje tandenloos in zo'n uh, zo zo uh, rechtszaak naar voren komt. Ja, dus dat je... is een beetje de, de grote verrassing voor mij.
3: Ja, Joost, het viel me ook zo op, het is zo, zo flauw vaak. Weet je, dan is het een discussie over een woord... wat kopen is, of je nou wel koopt of niet kopen. Of uh, weet je heel erg diep gaan of de game nu wel op de Playstation komt of niet. En, en onder welke voor, uh, en voorwaarden. De flauwheid viel me op. Viel jou dat ook op?
1: Ja, precies. Dus het is um, weet je, de, de, de zaak die de FTC heeft gemaakt tot nu toe, het argument is heel erg gebaseerd op oh en dan uh, Sony zegt dit of dat weet je wel. dus ja. het is uh, ten nadele van Sony dat Microsoft dan Activision uh, als onderdeel zou hebben uh, en dan hoor je van Sony zelf van eh, het zal wel gaan. Ja, It is, uh, we're going to be more than okay. Zei, ja, dat was Jim ook Ryan, opvallend. He, dat,
4: precies, dat er een mailtje uitgelekt van uh, Jim Ryan, als topman van de PlayStation-divisie, die in uh, januari vorig jaar al zei: Van nou, we redden ons wel, dit gaat ja. over hele andere dingen. En dat hebben ze later dus alsnog eigenlijk aangesterkt. Om als arg belangrijkste argument, moet ik zeggen, aan te voeren waarom die overname niet zou mogen plaatsvinden. Dus ja, dan zou je zeggen: er is wat discrepantie aan alle uh, zijden.
1: Nou ja, het wordt allemaal een beetje zoutloos. Weet je. Dus op een gegeven moment dan hebben we dus uh, dat, hele, die hele dat hele circus eromheen. En dan uh, met, wat eind met welk einddoel? Weet je? Wat, ja. wat zijn we dan eigenlijk aan het bespreken? En het is dus voor mijn gevoel ook nu al 17 maanden zeg maar, aan de gang, deze zaak. Weet je? Ja. Dat de mensen dus de tijd hebben gehad om zich in te lezen op de industrie... en de economie van de gamesbusiness een beetje beter te begrijpen. Um, en dan zie je toch dat die, uh, dat die advocaten... Ja, eigenlijk, voornamelijk aan de FTC's kant, uh, ja, voor hun is het allemaal gloednieuwe informatie. Dat je denkt van ja, weet je, had dat niet wat beter gekund. Dus ik denk dat um, in principe ben ik persoonlijk heel erg uh, onder de indruk van de FTC en, het, en, dat, en die verandering in het beleid. Maar mm -hmm. de executie laat een beetje te wensen over. En ik, ik heb vanaf het begin op aan ook uh, ben ik van mening geweest dat. Deze zaak, dus die acquisitie gaat gewoon door. En dat ja. is gebaseerd op het feit dat de FTC en de andere waakhonden... de industrie niet goed begrijpen. En je ziet dat nou dus ook ja in real-time uh, plaatsvinden.
4: Ja, nou even mooi dat je je voorspelling al gegeven hebt. Maar dan nog ook even voor de goede orde. Hè. Afgelopen december spande de FTC al een zaak aan... tegen deze overname bij de eigen bestuursrechter. Die blokkade mm -hmm. werd onlangs geëscaleerd... tot aan de federale rechter met deze injunction. Omdat Microsoft anders in juli de overname al zou kunnen gaan... beginnen te voltooien, zeg maar. Maar betekent mm -hmm. dat de uitspraak die we nu binnenkort... van de federale rechter gaan krijgen... ook echt duidelijkheid biedt? Of, of uh, gaat het sowieso linksom of rechtsom de komende maanden nog door?
1: Um, de moment dus, mijn verwachting is dat, dus de, de, de rechten, dat Microsoft in een, haar gelijkgesteld wordt. Mm -hmm. um, en op dat moment met een, uh, een groen licht in Amerika... kunnen ze de deal sluiten. Mm -hmm. uh, dat is de verwachting. Nou, wat ik begrijp van mijn gesprekken met Microsoft... zullen ze het proces dat op dit moment in Engeland gaande is... rustig gewoon doorvolgen. Dat zullen ze niet uh, zeg maar, uh, ineens uh, mee ophouden of te uitstappen. Maar ja, goed, ze kunnen dus op het moment dat de dus Amerikaanse waakhond ja zegt... dat dat mag, dan zullen ze dus dat meteen ook doen. Als ze nou zeggen van niet, en dat verwacht ik niet dat dat gebeurt... maar stel dat ze dat niet doen, dan kunnen ze dat nog altijd in nog een hoger beroep gaan... en, uh, en dat soort dingen. Dus het, is, uh, het heeft nog even wat maanden de tijd... Yeah. Maar in principe zal de deal rond zijn uh, zoals we dat verwachten.
4: Ja, ja je, je noemde het tussen neus en lippen door. De Britse markt daar komt zie mee. Die ligt natuurlijk ook dwars. Maar mm -hmm. we hebben wel wat geluiden opgevangen... dat er in achterkamertjes onderhandeld wordt... om daar ook nog goedkeuring te krijgen. Heel kort, weet jij daar nog meer van? Of is dat gewoon nog afwachten?
1: Er, er wordt nog steeds heen en weer gevlogen, laat ik het zo zeggen. Mm. Dus, uh, dan hoor je dus wat, waar hebben ze het dan over, inderdaad? Weet je, dus het... Uh, een van de redenen dat die injunction uh, plaatsvindt nu in Amerika... is omdat uh, de FTC uh, wind, uh, we zeggen lucht had gekregen van uh, het idee... dat Microsoft waarschijnlijk dus een, ja, een path had gevonden... Een, een, een route had gevonden in de, in de, in de, in de wetgeving. Yeah. Waarmee ze dus toch nog met die uh, CMA een, uh, ja, een compromis had, zouden kunnen sluiten. En om die... Yeah. Eigenlijk die, die versnelling daarmee, dus uh, ja, voor te zijn, heeft de FTC geëscaleerd met een injunction. Ja. Want anders, straks sluiten ze die deal zonder dat wij ons zegje hebben kunnen doen. Dus eigenlijk was dat een, een reactie daarop. Ja, en dat heeft dus te maken met uh, die achterkamertjes. Ja, die, die blijven natuurlijk, je moet je voorstellen, dat dit is natuurlijk 70 miljard voor Microsoft. Maar die ja. geven dan ook makkelijk 50 tot 100 miljoen aan uh, geld uit aan advocaten en onderzoeken en toestanden. Dus die zijn daar heel serieus mee. Dus even een dagje heen en weer vliegen naar Londen, dat is helemaal geen probleem. Ja, ze Als ze daarmee vinden dat ze dus, uh, dat verder kunnen duwen.
3: Ja, Joost, uh, we zeggen FTC een beetje zoutloos. Ze hadden geen goede argumenten. Welke argumenten had jij nog, vind je, ja, hadden ze wel moeten gebruiken? Wanneer had het minder zoutloos geweest? Waar staat Microsoft niet
1: sterk? Microsoft staat historisch voor mij niet zo sterk. Met uh, Bethesda, met, uh, met, uh, met, de, met de acquisitie van... Uh, ZeniMax Media, uh, is, er, is het eigenlijk een beetje onduidelijk naar, naar, naar buiten toe... Uh, op het moment dat ze zeggen, ja, de, deze titel is exclusief... en deze titel is niet exclusief, uh, hoe ze dat dan besluiten. Um, ik denk dat het dus um, ja, op een of andere manier... voor Microsoft, het is een heel groot bedrijf, weet je... en dus er gaat vaak wat mis. Um, in de zin dat er dus niet goed gecommuniceerd wordt. Je ziet dat nu met de e-mails die dan heet te rondvliegen. Ja. Ik denk dat Microsoft... Um, uh, heeft voor mijn gevoel als gamer uh, historisch gezien... niet echt een ongelooflijk sterk, uh, sterk cv als het aankomt, als het aankomt op dus de toffe titels beter te maken. Behalve dan met Minecraft. Minecraft is een beetje de uitzondering, maar heel veel van die andere dingen... die ze hebben aangekocht en uitgebracht, dat is een beetje ja, middelmatig. Ja. Dus je vraagt je dan af, van, goh, is dat waar, waar gro grote titels uh, heen gaan om te sterven... Of is dat juist een, 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 zeg, een incubator waar het beter van wordt? En... Voor mijn gevoel zou Microsoft dus. Uh, ja, die, die kopen dus nu 70 miljard aan. Ja. Yeah. Oké, okay, laat maar zien. Weet je, uh, all eyes on you, kom er maar mee. Ja. Yeah. Uh, dus ik hoop dat ze dat waarmaken. Maar historisch gezien staan ze daar niet zo sterk in.
4: Maar dit is ook een beetje het punt, hé Joost. Want ik bedoel, je, als je nou op, op een bepaalde manier naar kijkt. Toevallig sprak ik laatst met een bekende van, maar die ook goed gevoer, ingevoerd is in de tech games industry. Die zegt: Het probleem met Microsoft is dat ze. Dan okay. hebben ze middelmatig producten. En dat hoeft niet per se een game te zijn. Het kan ook een webbrowser zijn. Het kan elke toepassing zijn. En die wordt dan mm -hmm. vervolgens in het ecosysteem. Gehezen en je eigenlijk opgedrongen, nou daar kun je dan weer antitrustzaken tegen gaan voeren. Maar dat is natuurlijk in het verleden ook met Internet Explorer best wel een ding geweest van Microsoft. En dat is nu ook volgens mij wat die angst voor de markthaakhonden aanjaagt. Van ja, maar straks krijgen je nu zoveel macht en dan moeten we weer het hele gevecht van 20 jaar geleden opnieuw gaan voeren met jullie. Zit, zit dat er een beetje onder dat Microsoft in een redelijk ver verleden zo'n slecht track record heeft opgebouwd dat daardoor die angst zo wordt aangejaagd?
1: Ik, ik hoor wat je zegt. Uh, maar ik ben het niet met je eens. Um, het is natuurlijk waar met Internet Explorer dat dat een puin was. En dat ze zich daar gewoon ja, niet zozeer niet hebben misdragen. Maar dat was gewoon dat was niet. Dat, ging, dat kon niet door de beugel. Uh, de, dat bundelen van Internet Explorer met hun operating software. Sindsdien, als je dus iedere keer Microsoft een zak geld hoort. Uh, dat ze dat een zak geld uitgeven. Uh, proberen ze bijvoorbeeld met Nokia: huh? 10 ja. miljard. We gaan ons onze eigen Windows Mobile ja, integratie. Uh, dat wordt dan niks. niks. En dan, en, dan, en dan verkopen ze het gewoon. Ja. Uh, ze hebben Beam gekocht. Dan maken ze daar hun eigen Twitch-competitor met mixer van. Ze geven Ninja 50 miljoen en, en contracten en dat en dat. En dat wordt niks. Dus ze gooien het gewoon dicht en dus ze verkopen het. Dus het is niet zo dat ze dan per se erop blijven zitten... dat jij als consument uh, hun middelmatige software moet blijven gebruiken. Als het niet lukt, dan gooi je het gewoon dicht. En dan gaan ze gewoon naar het volgende. Dus ja. ze zoeken eigenlijk gewoon een soort uh, punt in de dam... waar, waar ze dus een... Een, ja, disproportioneel uh, voordeel voor zichzelf kunnen bewerkstelligen. Tegelijkertijd uh, laten ze dan ook wat niet lukt. Dat, dat ze gewoon, dat gooien ze weer terug in het water, zeg maar. Ja. Dus voor mijn gevoel hebben ze um, uh, als groot concern, als groot techbedrijf... hebben ze er wel een hand van om dus niet erop te blijven zitten. Net zoals je dat met Google vaak ziet. Weet je, dat je dan eindeloos lang, dus nu stadia ze dan weg, maar ja. nu is het weer terug. Want, en dus, ja, jongens, dit, weet je, is dat dan echt waar iedereen op zit te wachten? Of is dat gewoon puur omdat het beter is voor jullie?
4: Ja, maar nu even een heel belangrijk punt. Hè? Want één van de argumenten mm -hmm. die ook door Microsoft aangevoerd is... een tijdje geleden, en waar ze nu een beetje accountable voor gehouden... zouden moeten worden, is dat als ze de mm -hmm. overname rond zouden krijgen... dat ze dan de strijd aan zouden gaan met Apple en Google... op het gebied van mobiele mm -hmm. games. Nu, de FTC-advocaat heeft dat in twijfel getrokken... tijdens de huidige zittingen. Um, mm -hmm. Mm -hmm. Dat, dat vind ik op zich een valide vraag. Want als jij dan als techreus zoveel macht in de gamesindustrie verwerft... dan zou je ook die due diligence moeten gaan... Gaan uitvoeren en dat gaan doen. En niet zeggen: Oh, toch te moeilijk, we laten het een beetje verwateren en we gaan weer ons focussen op AI in de cloud. In plaats van cloud gaming uh -huh. en de strijd aangaan ja. met Apple en Google. Hoe zie jij dat?
1: Dat is een hele goede observatie. Um, en uh, ik denk dat jij gelijk hebt. En ik denk ook dat die advocaat van de FTC gelijk heb, uh, uh -huh. heeft. In dat hij, die, um, die baseert zich bijvoorbeeld op. Uh, wat een paar jaar geleden uh, gebeurd is in Amerika. met ATT en de acquisitie van Time Warner. Ja. Die hebben toen de tijd. Uh, een groot mediabedrijf aangekocht. Dus ATT is de KPN van Amerika. En, uh, en die hebben dus op een gegeven moment gezegd: van ja, we hebben distributie en we hebben content. en het wordt één groot verticaal succesfeest. en iedereen wordt blij van. Want we gaan ook allerlei banen creëren. en alles subsidiëren. en het wordt geweldig. En alles wat ze eigenlijk beloofd hebben tijdens de, tijdens de, de, de rechtszaak. Die op een gegeven moment dus werd het goedgekeurd uh, om die acquisitie door te voeren. Um, dat hebben ze allemaal niet gedaan. Dus die hebben letterlijk gezegd dat ze mensen gingen aannemen... en banen creëren, en ze hebben in plaats van hebben ze mensen ontslagen. Ze hebben letterlijk gezegd dat ze dus dingen zullen uh, dus bepaalde content services zouden subsidiëren. Dat hebben ze niet gedaan. Die hebben ze eruit gedonderd of gewoon duurder gemaakt. Dus AT&T heeft een beetje, uh, en dat is een van de voorbeelden waar de FTC zich op baseert... die hebben allemaal argumenten aangevoerd die je dus nu ook van Microsoft hoort. En AT&T heeft dat gewoon eigenlijk een beetje verzuurd. Um, sterker nog, die, uh, het punt wat jij naar voren brengt is heel simpel gezegd... dat ze dus nu in een betere concurrentiepositie zitten met Google en Apple. Mm -hmm. Dat heeft AT&T toen ook gezegd met Facebook en Google... vanwege advertising en dat soort toestanden. Um, maar dat is een andere markt. AT&T richt zich op een hele andere categorie... Waar, is dus, waar Microsoft en Sony en Apple en Google... die concurreren allemaal in dezelfde markt... en ze hebben allemaal aandelen in die markt... Ja. maar ze hebben gewoon geen stoel aan de tafel van de mobiele gamesindustrie. En nu hebben ze dat dus wel.
3: Maar Joost, voor mijn begrip... De FTC, je kan dat toch zeggen tegen FTC... dan gaat die deal door en het gewoon niet doen? Of ben je dan... Mm -hmm. of, ja, dan komt er een rechtszaak... maar dan heb je weer 50 tot 100 miljoen, met, uh, miljoen euro... om die rechtszaak aan te gaan met advocaten. Dus hoe, hoe erg is dat? Dat je het zegt en dan mag die deal doorgaan... en dan doe je het niet. Wat ook bij AT&T is gebeurd.
1: Dat, dat zou uh, voor mijn gevoel... zo dat, uh, ja, we zeggen dat dan een blamage zijn... dat zou heel erg uh, verrassend zijn, maar ook... Ernstig. Ja, maar wie um, houdt ze accountable? Ja, precies. Dat is natuurlijk ja, de vraag, ja. Ja, ja, nee, dat ben ik, dat ben ik helemaal het eens. Dus, dus kijk, uiteindelijk is dat natuurlijk ook een beetje de markteconomie. Van ja, uh, als we het daarover gaan hebben... dan zou ik kunnen zeggen van goh... Uh, uh, als we van tevoren uh, verantwoording moeten houden... en, en iedereen aan hun beloftes moeten houden... Dat, kan het niet. Uh, dat is ook een hele andere wereld. Dan is het gewoon eigenlijk gewoon, uh, een economie gericht door de staat. Ja. En ik denk dat dat een oh. beetje de moeilijke is. Dat zal niet uh, uh, goed gekeurd worden in Amerika, ja. überhaupt. Die hebben nog een beetje een naïf, uh, onder, uh, gedachtegoed met betrekking tot uh, de vrije markt. Het is geen vrije markt, maar het is niet staatsgebonden uh, in die zin. Ja, en ik um, wil ook ja, Microsoft verliest daarmee, zelf. Die, 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 die beweegt dan ook tegen hun eigen belang in... als ze dus bijvoorbeeld niet mobiel beter uitbouwen.
3: Ja, oké, okay, maar nog even over dat mobiel. Hè. Dus ze zeggen wel, oké, okay, dan hebben we een strijd met Apple en Google... maar Apple en Google zijn het platform... Dus de games daarop, weet je, dat is een dat added value op dat platform. En ja, Microsoft heeft
4: geen platform. Ja, ze banken een beetje op de Europese wetgeving, vooral de Digital Markets Act, die al ja, moet gaan regelen dat Apple en Google ruimte moeten sure geven aan Microsoft, store. toch? Joost? Dat is toch waar ze op inzetten? Of zit er meer achter dat, dat jij is je precies, denkt?
1: dat? Nee, dat is precies. dat is precies waar ze op inzetten. Dus, ja. dus het, is, het is die. Um, ze zoeken natuurlijk. Uh, 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 gebieden binnen de gamesindustrie waar zij of uh, ruimtes waar ze dus competitief bezig kunnen zijn. En ja, dat, natuurlijk is het zo dat Apple en Google, dus de platform-eigenaren uh, zijn, die domineren dat natuurlijk met al hun regels. Mm -hmm. Maar die bedrijven die hebben meer dan één verbinding met elkaar. Dus die je moet je voorstellen, zoiets als um, Microsoft en Amazon, die zitten allebei in Redmond ja. in, de, in, de, in, de, in Amerika hier. En die concurreren dus ook over talent en personeel. Dus die hebben allerlei verwikkelingen met elkaar die concurreren ook op cloud infrastructuur dus die hebben dat soort competitieve punten. Waar ze op een gegeven moment gewoon een beetje een akkoordje moeten maken. Van goh, ik krijg jij dit? Mag ik dat?
4: Ja, het is eigenlijk dus gewoon Game of das...
1: Thrones. Hè? Beetje landje
4: verdelen en heersen. Het is absoluut Game
1: of Thrones. Ja. Dat, is, ja. dat is de juiste metafoor.
4: Over dan de, de wellicht winnende strategie van Microsoft gesproken. Uh, ook via deze zaak om naar buiten gekomen. Is dat Microsoft eigenlijk heel Windows in de cloud wil gaan draaien. Nou, dat kan al voor business. Maar dat moet ook voor consumenten gaan. Mede daarmee willen ze in 2030... Heb ik de presentatie van vorig jaar vernomen. Ook een document uit die zaak. 500 miljard dollar omzet per jaar gaan maken. Nou, dat zou meer dan een verdubbeling van de huidige jarenomzet zijn. I is dan mm -hmm. games zo'n integraal onderdeel, Joost? Een soort verborgen joker waarmee Microsoft denkt... <lacht> daarmee gaan we de hele markt veroveren. Want we, we horen Satya Nadella ook zeggen... Ja, er zijn drie miljard gamers in de wereld... en die moeten wij bereiken als Microsoft.
1: Ik, ik, uh, ja, ik denk niet dat het een soort gateway-applicatie is... in die zin dat uh, mensen van uh, games naar uh, operating services en uh, systems uh, overspringen. Dat zou te goed dat zijn voor
4: Microsoft om het echt goed aan elkaar te koppelen, zeg maar.
1: <laughs> dat moet je je voorstellen. Nou, het is, um, ik heb het een paar keer voor, uh, tegen ze gezegd van... Goh, wat is nou precies zeg maar de, 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 de stap 2, 3 en 4? Yeah. En het komt een beetje hierop neer. Dus uh, het is niet zozeer dat mensen games aangrijpen om dan vervolgens ook hun operating software te gaan uh, gebruiken. Het is meer dat uh, games en gamers... en dat is een van mijn persoonlijke fascinaties met de, met de categorie... Die, heel erg, uh, ja, die, hebben, die stellen hele hoge eisen. Dus op het moment dat jij dus hele lage latency hebt... dat je dus mm -hmm. het mogelijk maakt dat mensen van die games met heel veel actie... en veel snelheid goed kunnen spelen op een cloud-infrastructuur dan heb je eigenlijk een hele goede basis... om dan ook andere veel minder uh, uh, demanding software te kunnen draaien. Ja. Dus ik denk dat het meer aan de technische kant is... dan aan de consumentenkant. Dat je zegt, als we dit probleem komen oplossen... dan kunnen we alle andere problemen zijn dan veel makkelijker. Je ziet het en als ik denk dat eigenlijk die van de tech zeg maar, en de markt. Het is, het, is, het is meer aan de supply side dan de demand side... dat ze dit navolgen, van mijn gevoel.
3: Ja, maar dan zou het bijna R&D-geld zijn... Ik, dus acht, uh, dus uh -huh. zeg maar, die ja, 68 miljard Ja, is RD. 69 miljard. Ja, het is een beetje. Het is gewoon een
1: asset. Dus als jij leert uh, met, met 70 miljard om iets te doen. en dat doe je dan zo goed. dat je dat dan vervolgens tienvoudig kan terugverdienen. Uh, ja. Dat is toch een goede investering.
4: Even de tweede vraag, Joost. Uh, gaat dit ervan uitgaan dat wat jij zegt uit content. dat die overname gewoon doorgaat. en dat Microsoft dit gaat doen? Gaat dat Sony ook echt een spreekwoordelijke schop onder de kont geven. en dat ze ook daar aan de bak moeten met cloud gaming en andere innovaties? Of gaan ze dan hmm. toch maar iets heel anders doen, zoals Nintendo eigenlijk is gaan doen de afgelopen 20 jaar?
1: Ik verwacht dat, dat Sony dus meer een mediastrategie uh, 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 aanneemt. Ze dus hebben dus heel veel intellectual property, die hebben allerlei interessante dingen die ze nog veel, better, uh, veel beter uh, uit kunnen voeren. Dus ja, video, films, televisie, maar ook uh, uh, allerlei andere dingen waar je kan zeggen van goh, weet je, Sony is ook een heel groot muziek. Ja. Empire. Je gaan meer ook IP's heel veel...
4: uitnutten, zeg je eigenlijk.
1: Precies, die hebben ook dus anime... een heel belangrijke categorie in Japan... maar ook in toenemende mate hier in Noord-Amerika. Manga, allerlei... weet je, die Japanse uh, comic books en cartoons... Ja. dat wordt een steeds grotere markt voor hun. Dus ja, ik, ik zie dan eigenlijk een heel simpel weg van... Goh, doe dan meer van dat. En veel minder met, met hardware en infrastructuur. Uh, ja. In het verleden, een bedrijf als Sega... heeft uh, op een gegeven moment dus... hun eigen hardware-droom met de Dreamcast... hebben uh, ze... Dus, uh, Losgelaten en die zijn alleen maar games gemaakt. Die hebben laatst Rovio gekocht. Ja, maar... Die zijn lekker bezig geweest met het uitbouwen van hun IP. Ja. Dus je ziet eigenlijk van ja, weet je, dan zal Sony dat niet. Volledig nabootsen, maar die zal iets vergelijkbaars gaan doen. En zich minder richten op het bouwen van infrastructuur. Want dat kost dat kunnen gewoon ze niet ook. zoveel meer. Ge ja. ja, maar ze, ja, dat kunnen, ze niet, kunnen ze niet betalen.
3: Nee, betalen en de core competenties ja. hebben ze niet.
4: Nog even tot slot dan, Joost, als je toch over Sega begint. Dat zou een mm -hmm. van de overnames zijn die Microsoft had willen doen, maar niet deed onder andere ook Bungie. Notabene de studio die tegenwoordig bij Sony hoort. Ook tal van Aha. andere studio's. Allemaal teruggekomen in documenten die we de afgelopen dagen hebben gezien. Is dat allemaal kuda, WODA, shuda? Of. Gaat er toch nog weer een grote overname komen nadat deze gepasseerd is? Want het, het klimaat lijkt daar een beetje ongunstig voor, omdat geld duur is. Denk je dat we nog meer van die gigantische game-overnames gaan zien na deze? Of, of hebben zowel Microsoft als Sony dan even de buik te vol van?
1: Dan twee dingen. Dus het eerste is, um, zoals ik Microsoft ken... die zitten de hele dag te kijken naar wie ze eventueel zouden moeten kopen. <laughs> dat, is gewoon, dat is gewoon continu, dat, gewoon, dat is één grote door nou zeg maar, een continue activiteit voor hen. Ja. En dat, is, dat is nooit niet het geval. Um, en daarnaast is het dus... Uh, acquisities op dit moment zijn, zoals je zegt, geld is duur... maar de valuaties zijn heel erg laag. De waarderingen ja, ja. voor bedrijven, vooral in Europa, zijn heel erg... Ja, is het is eigenlijk de helft van wat ze anderhalf jaar geleden waren. Als jij Ubisoft wil komen, is het nou eens een goed moment... want het kost maar 4 miljard, in ja. plaats van 10, ander, anderhalf jaar geleden. Dus, uh, maar iedereen zit te wachten op die uitspraken van de CMA en de FTC. Dus op het moment dat dat een groen licht geeft... dan zal je meteen meer acquisities zien die dan volgen. Want iedereen zit nu gewoon eigenlijk tegen de risio aan te kijken van... goh, als ik dan een paar miljoen voor CD Project Red uitgeef, als het laatst zo'n gerucht was... Yeah. of als Embracer iets wil verkopen nu dat het niet zo goed gaat in Europa... Um, dan zie je dus eigenlijk dat het allemaal te wachten... op de uitspraak van deze zaak.
4: Nou, dat geeft de steeks wel niet aan. Dank videogame-marktanalist en universitair hoofddocent... aan de New York University, Joost van Dreunen. En straks spreken we met de oprichters van twee verschillende start-ups. De één wil ons beter helpen om webverkeer te analyseren... en de andere moet ons slimmer en dus voordeliger gaan laten opladen. Tot zo. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. De energiemarkt lijkt wat afgekoeld, maar je moet scherp blijven... om niet te veel te betalen voor je stroom, zeker met een dynamisch contract. Om toch slim te kunnen laden, bijvoorbeeld je elektrische auto... heeft de start-up Stekker wat bedacht. Straks meer erover. Nu eerst aandacht voor een andere start-up. Want ruim 80% van de websites met tracking gebruikt Google Analytics. Met die handige tool is dat best leuk... maar de Amerikaanse techreus is eigenlijk een beetje illegaal in Europa. Het Nederlandse Simple Analytics springt in het gat... en bouwt een privacyvriendelijk alternatief. Maar hoe groot is de kans van slagen? Dat vragen we aan Adriaan van Rossum, oprichter van Simple Analytics. Welkom, Adriaan. Dankjewel. Goed dat je er bent. Jullie gaan dus de strijd aan met Google Analytics. Dat klinkt toch als een hele kleine David tegen een hele grote Goliath? Beetje naïef misschien?
0: Ja, zo kan je, zo kan je het wel zien. Maar uh, ik geloof wel dat uh, in het verhaal van David en Goliath David uiteindelijk gewonnen heeft... Mm. Dus je hebt een lange adem misschien nodig, maar uiteindelijk uh, kom je daar wel. Yeah. En ik denk dat je dan ook gelijk uh, het puntje kan aanstippen... van Google Analytics hun verdienmodel. Hun verdienmodel draait heel erg om juist gegevens te verzamelen... advertenties uh, verkopen. Mm -hmm. Dus het zit helemaal geïntegreerd in hun verdienmodel om data te verzamelen. Dus zij kunnen daar eigenlijk niet zo heel makkelijk meer uitstappen. Yeah. Dus, en wij zijn een nieuw bedrijf. En wij kunnen gewoon nog alle onze eigen regels en ethische wetten bepalen... En dat hebben we gedaan, en op die manier denken we dat we ja, Goliath wel kunnen verslaan.
4: Dus jullie zitten, zal ik maar zeggen, niet gevangen in een complex systeem van overhead. en afhankelijkheid van uh, hoge advertentieinkomsten. zijn veel leaner en miner om ja. eigenlijk dezelfde toepassing. op een gezondere manier, zal ik maar zeggen, uit te voeren?
0: Ja, precies. En gezonder dan in ethische vorm. Zeker. Mm -hmm.
4: Ja. ja. Uh, maar goed, uh, oké. Okay. Een van de belangrijke selling points is dat jullie wel voldoen aan de AVG. Of dat ook voor Google Analytics geldt, daar wordt door de juridische experts nog over gesteggeld, zou ik maar zeggen. Um, is dat ook iets waarmee jullie bedrijven over de streep trekken om jullie toepassing te gebruiken?
0: Ja, zeker. En zeker nu ook uh, ja, steeds meer regelgeving uh, in Europa wordt gemaakt is er steeds meer ruimte voor alternatieven. Omdat mensen daadwerkelijk iets anders moeten gaan doen. Ja. Dus Google Analytics is al verboden in Italië, in, in Oostenrijk, in Frankrijk. En de, de landen stapelen zich op. Uh, dus dat zorgt voor ons natuurlijk een enorm makkelijke ingang. Van hé hey jongens, jullie mogen geen Google Analytics meer gebruiken. Gebruik Simple Analytics. En dat is voor ons eigenlijk wel een, een hele belangrijke selling point. Uh, om die klanten binnen te halen.
3: Ja, en, maar ik heb heel erg van de hele suite van Google Analytics. En dan weet je natuurlijk zelf ook. Ja, bedrijven zitten er bijna in vast. Die lock-in is gigantisch. En dan kom jij met je analytics toe. Hartstikke sympathiek en mooi. Maar bedrijven zijn zo afhankelijk van Google Analytics. Of het fijn is of niet, ethisch of niet. Hoe ga je daar tegenin? En wat doe je dan om dat tegen te gaan?
0: Nou, Je hebt heel veel nieuwe ideeën nodig om iets wat heel erg standaard is. Of wat echt de status quo is van bijvoorbeeld zoeken. Om dat te verslaan. Um, wij pakken de analytics tak van Google aan. En je ziet al dat zij markt, uh, marktwaarde gaan verliezen. Of marktaandeel. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld bij Google Search. Is, is dat zo?
4: Ja. Is ja. dat puur vanwege die AVG-zaak, zal ik maar zeggen? Dat, dat daardoor het risico groot is dat uh, Google die klanten gaat kwijtraken? Is, is dat dan waar je ook op gokt, zal ik maar zeggen? Ik denk wel
0: dat dat echt de meest belangrijke factor is. want het is nu zoveel in het nieuws en zoveel ik om me heen ook... Mm. dat bedrijven daadwerkelijk iets anders willen... Ja. omdat ze gewoon geen Google Analytics meer uh, durven te gebruiken.
4: Ja, maar even heel flauw, hè? Google heeft natuurlijk ook duurbetaalde advocaten. Ze kunnen vaste manier vinden om een wel-AVG-proof versie voor Europa te bouwen... als ze het maar willen, als de nood maar hoog genoeg is onder juridische druk. En da daar gaat je business case, of is dat de ja, cynisch voor mij?
0: Dat, dat is niet echt het geval, want Google zelf kan ook niet heel veel aan dit probleem doen... Uh, omdat zij uh, in de US zitten. En waar het eigenlijk op stuk loopt... is dat persoonsgegevens van Europa uh, naar de US uh, worden getransporteerd. Yeah. En dat is waar het op misgaat. Omdat uh, bij de eerdere uh, wetgevingen die daarover bestonden... of verdragen die daarover waren, was dat oké. Okay. Toen zijn er rechtszaken voor geweest mm -hmm. en daaruit blijkt dat de overheid in de US mee kan kijken naar de data van Europese burgers.
4: Ja, nee, die, die, die,
0: is, die, die kennen we zeker. Ja, die kennen we, misgaan. maar ze zullen
3: natuurlijk heel lang procederen... en, weer, en ze zullen zeggen, we, alles in de datacenters hier uh, in Groningen... daar zetten we alles Als lokaal opslaan lokaal en, en controleren. Opslaan, nee, ik heb meer van. Je, gewoon, je verkoopt fietsen in Nederland. Ja, dan heb je gewoon veel meer tools, veel meer features in Google Analytics... Naar mijn idee, is bijna gewoon, ja, je ontkomt er niet aan dan jullie toe. Dus hoe ga ja, je De makkelijkste doen?
0: weg is natuurlijk ook het gebruiken wat iedereen gebruikt op dit moment. Ja, en dat is ja. Google Analytics. Want daar heb je alle tutorials voor. Iedereen snapt hoe het werkt. Alhoewel met Google maar, Analytics Sphere is het is ook zo complex. wel iets anders. Ja. Um, dus er zijn er heel veel mensen die het inderdaad als standaard gebruiken. Maar als het straks illegaal wordt in Nederland ook, wat doen we dan? Dan, dan moet je iets anders kiezen. Dus je kiest uiteindelijk voor wil ik legaal blijven handelen of wil ik een meer ethische uh, slag maken, ja. een stap maken... en dan kun je dat beter maar nu doen dan als het straks te laat is... en je moet al je systemen om gaan zetten.
4: Ja, nee, ik snap, dat is een interessante argumentatie. Ik kan me ook voorstellen dat sommige partijen daar best gevoelig voor zijn. Wie, wie, wie zijn nu vooral jullie klanten? Hebben we het dan vooral over overheden of juist ook over commerciële partijen? Wie, 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 wie werken al met Simple Analytics?
0: Ja, het is een hele grote mix van inderdaad die twee... Uh, dus we hebben de UK government uh, die een klant zijn. We hebben Michelin, we hebben Hyundai. We hebben... Oh, dat zijn serieuze namen ook echt. Ja, yeah, ja. Yeah. en uh, car lease maatschappijen. We hebben ja, eigenlijk van alles, ook de kleine ondernemers. Yeah. Um, misschien ook de fietsenwinkels, maar iets minder e-commerce. Omdat e-commerce is toch wel echt meer gericht op het tracken. Yeah. Um, maar ja, gewoon een, een grote selectie aan verschillende bedrijven. Ook legal uh, bedrijven bijvoorbeeld. Yeah. Die willen ook echt naar nou, hun klanten laten zien. Oké, okay, dit is belangrijk. Die willen het, het, het beste belangrijk. jongetje
4: van de klas zijn... omdat het mij maar op een juridische zaak ja. hier op het moment.
0: En sommige klanten gebruiken het ook naast Google Analytics. Dus Google Analytics met consent... en dan Simple Analytics zonder consent. Ja. Zodat je dan toch nog een beetje weet... hoeveel mensen klikken op nee op mijn cookie banner. Ja. Dus op die manier kun je ook uh, data verzamelen naast elkaar...
4: Kun jij ook even in, in, in enigszins begrijpelijk taal uitleggen... of er een verschil zit in wat Google Analytics doet? Even los van hoe groot ze zijn opgezwollen en de juridische strijd. En wat jullie doen, is dat, is dat eigenlijk gewoon hetzelfde kunstje? Of hebben jullie ook nog een andere benadering... en komen er ook andere resultaten uit? Kun je er uh, iets over zeggen?
0: Ja, zeker. Um, waarbij om, om Google, bij Google draait het echt om zoveel mogelijk datapunten te verzamelen. Yeah. En dat brengt twee problemen met zich mee. Uh, privacy en uh, een complex dashboard. Want om even snel te zien van waar komt mijn traffic in Google vandaan, in Google Analytics, waar komt dat vandaan, is best wel lastig. Ze proberen het allemaal beter te maken, maar dat is wel lastig. Uh, bij Simple Analytics doen we dat wel echt anders. We heten niet voor niks Simple Analytics. Ja, naam. Ja, ja. Dus we hebben, een naam. Heel, ja, we hebben een heel duidelijk dashboard met een grafiek en waar komt die traffic vandaan en dat soort dingen. Wij gaan iets minder diep op de persoon. Dus waarbij Google Analytics uh, heel erg op de persoon zit, zit Simple Analytics meer op de groep personen. Dus wij vinden het belangrijk hoeveel mensen hebben je website bezocht. En bij Google Analytics weet je ook precies wat voor persoon dat is. Hoe ver die in zijn uh, flow heeft gezeten van jouw website. Dus dat zijn op een bepaalde manier verschillen. Dus zij zijn iets dieper op de persoon. Ja. Om het even makkelijk samen te vatten. Zeker. En wij zitten meer op een groepering van personen.
3: Ja, maar juist heb je toch... Ja, ik kom toch het terug op dat je dat juist nodig hebt. Want dan kan je analyseren als website-eigenaar... <laughs> website ook de UK government. Hé, hey, ze komen daar vandaan. Dat is die persoon. Ik kan hem zo bedienen. dat ik de juiste content voor die persoon. Als
0: overheid kan ik die bieden. Het is ook en beter nu is voor, dan, ja. voor je business. Als, als je voor je business al die data hebt... Kun je een betere business runnen. Ja, maar je
3: business is ook informatie verschaffen. De juiste informatie bij die persoon voor een overheid, dat wil ik weten. Je gaat heel zorgvuldig met die data om, want het is van een gebruiker. Maar die juiste informatie, en dat doet met Google Analytics, kan dat echt perfect. Ja. Maar dan maar minder goede informatie, dan maar plat.
0: Nou ja, je moet, je moet een concessie doen tussen privacy en uh, die hele uh, diepe informatie die je zou willen verzamelen. Ja. En we moeten ergens water bij de wijn gaan doen. Dus of we gaan gewoon tracken en we, we doen het zoals zit... we deden... Ja? of we veranderen dat. Waar zit voor jou precies
3: die grens? Wat, is nou het, wat voor data uh, heeft Google dan volgens jou dat net te ver gaat?
0: Uh, dat ze je over meerdere dagen bijvoorbeeld uh, bij kunnen houden. Dat vind ik wel te ver gaan. Ja. Uh, welke paden je allemaal precies aflegt, wat je precies doet... via welke specifieke uh, bronnen je komt. Maar dat is als ik Google... Uh, sorry, als ik cookies oké okay heb gedrukt, hè? Ja.
3: ja, precies. En dat moeten mensen natuurlijk niet doen, maar heel veel doen het wel. Ja. En, dan, uh, okay, dus ja, en, het,
0: en het deel bij Google is natuurlijk, uh, wat ik al eerder zei, het verdienmodel zit op die data. Dus zij verkopen, niet verkopen, als we geven het de deur uit, maar uh, ze bieden de tools aan om die data in te zetten voor een advertentienetwerk. Ja. Wat op zich ook wel slecht gebruikt kan worden. Dus daar moet je ook een beetje mee oppassen, wat voor data daar dan in terecht komt.
4: Ja, over data en uh, transparantie gesproken. Jullie zijn het ook best wel. Op jullie website staat een heleboel te lezen over omzet, kosten en groei. Uh, uh, waarom doe je dat eigenlijk zo? Geef je daarmee niet veel te veel prijs?
0: Ja, we geven wel veel prijs. Ja? Uh, maar we hebben ook iets, iets te vertellen. We willen graag een, een transparant bedrijf zijn. Ja. En ja, je kan niet een transparant bedrijf zijn zonder zelf transparant te zijn. En wij willen daar een beetje de, uh, het vertrouwen winnen van de klant. Ja. Want je, bij Google weet je niet heel veel wat ze nou allemaal achter de schermen doen... En wij willen graag heel duidelijk zijn over dit doen wij achter de schermen. Yeah. En dat, ja, daar zitten dus ook onze revenue cijfers bij. Hoeveel klanten we binnenhalen. Uh, NPS-scoren zetten we online. Uh, allerlei dat soort informatie. Ja.
4: En, en werkt dat ook echt? Of, of, of moet je uiteindelijk toch zeg maar, meerdere hoeveelheden van transparantie toepassen... om toch niet ook alles te veel prijs te geven? Want ik kan me voorstellen dat het voor mo mogelijke concurrentie ook niet gunstig is... als je zomaar alles deelt.
0: Nee, dat klopt. Aan de andere kant, je kan het ook alweer gebruiken bijvoorbeeld voor marketing. Want ja. je natuurlijk als je een milestone hebt behaald... kun je die weer delen en dan kun je weer daarmee mensen bereiken. Ja. Dus het heeft dat aspect ook wel. Transparantie als marketing? Ook. Ja, ja, ook zeker. Ja, ja. Maar je kan ook te transparant zijn. Dus we willen natuurlijk niet de, de paspoortgegevens van onze medewerkers. Nee, 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 nee dat begrijp dus ik. Er zit een, een balans in. Ja, ja
4: precies. Maar waar, 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 tot slot, trek je dan de scheidslijn? Hoe de omzet en klanten is één ding. Maar vertel je ook precies wat je wel en niet doet om AVG. Proof te zijn? Of, of blijft dat toch een beetje het bedrijf? Ja,
0: dat moeten we zeker uh, uitleggen, omdat heel veel klanten die vraag hebben. Zo van ja. hey, zijn jullie wel wat jullie zeggen wat jullie zijn? Precies. Dus daar hebben we hele blogpost aan gewijd om, om uit te leggen hoe het precies zit. Okay. En ook legal, legal pagina's voor als je echt een legal team hebt. Van oké, okay, wij geloven het niet. Oké, okay, ga maar kijken. En ja. dan komt daar wel uit dat het uh, klopt.
4: Nou, waarvan acte? In ieder geval hebben we er nu een mooie inleiding in gekregen. Dankjewel. Adriaan van Rossum, oprichter van Simple Analytics. Digitaal. Steeds vaker lees je alarmerende berichten hè, over het overvolle energienet. Te veel aanbod, te weinig vraag, soms een wat rare situatie. En hoe lossen we die nou op? Nou, met een app. Natuurlijk, zoals we problemen... ja, hebben heel veel app, problemen app, oplossen goed. met een app. Bij ons te gast de bedenker van die app, in dit geval Erik de Bruin... medeoprichter en directeur van Stekker.app. Welkom, Erik. Dankjewel. Goed dat je er bent. Welk probleem
2: lossen jullie nou eigenlijk op met een app? Wat je natuurlijk ziet is dat er steeds vaker bijvoorbeeld windturbines en zonneparken stilgelegd worden. Mm -hmm. ja, dus dan is er energie over eigenlijk, omdat er geen vraag naar is. Het yeah. is natuurlijk heel zonde dat we over het algemeen, als we s'avonds thuiskomen de auto inpluggen. En dat die dan direct begint te laden tijdens de avondpiek. Terwijl en dan de stroom is, heel duur is. Juist, en dat is ook het meest fossiele moment. En dat is ook de reden waarom het heel veel duurder is. Yeah. Dus wij willen eigenlijk die, die momenten waarop de auto laadt, willen we verplaatsen. En dat kunnen we doen als we inderdaad, met de app jouw toestemming hebben. Yeah. En ook in de transparantie is trouwens ook een heel belangrijk ding voor oh, ons. Oh, notabene. Aan, ja. Nieuwe trends hebben ja. en, en een uh, stukje controle. Kijk, het is jouw, jouw asset, doen we het dan. Hè. Dus yeah. jouw, jouw auto, daar mag jij ook de baas over zijn. Maar het, het zijn ook jouw voordelen. Yeah. En uh, ja, daar kan ik nog meer over zeggen. Want wat we nu eigenlijk doen is... Um, we laten eigenlijk de, de commerciële partijen laten we het probleem oplossen. Yeah. Maar dan betalen we ook de rekening daarvoor.
4: Dan heb je het over de grote energieleveranciers, zou ik maar zeggen.
2: Ja, bijvoorbeeld uh, wat je vaak ziet is dat uh, uh, stationaire batterijen worden neergezet, terwijl we eigenlijk al batterijen op wielen hebben.
4: Ja, dus, ja dus, dus, eigenlijk... dus we lossen het probleem op de verkeerde manier op, zeg je eigenlijk. vind
2: ik wel.
3: Ja, maar ja. Ho ja, hoe bedoel je dat? Want ik kan toch niet terugleveren... ik heb een 105
2: kWh batterij, dat is mijn auto, maar dat kan ik toch niet terugleveren... Dus uh, goed punt. Niet alle, niet alle auto's kunnen dat. Dus dat nee, alleen is wat, met de Kia, uh, wat er wel binnenkort aankomt. Maar het uh, scheelt ook al een heleboel als je de energie verbruikt niet tijdens het avondpiek. Maar om Tuurlijk. overschotten juist te gaan benutten. En sterker nog, wat je dan eigenlijk gaat doen. is Je gaat die batterij ga je niet uh, zwaarder belasten. door nog extra cyclie toe te voegen. Maar je gaat, hem extra, je gaat gewoon die batterij ga je op het juiste moment laden. Dus dat uh, geeft geen uh, nadelig effect, geen slijtage aan je accu.
4: Ja, ja. oké. Okay. Voor de goede orde. Dit is ook eigenlijk alleen interessant als je een dynamisch energiecontract hebt, volgens mij. hè? Eigenlijk, ik zie je een beetje aarzelen.
2: Ja, als je je eigen zonne-energie wil gebruiken. En voor ja. bedrijven, die kunnen bijvoorbeeld niet salderen... op een groot verbruiksaansluiting. Ja, ja, dan het is het natuurlijk heel interessant om je eigen energie te verbruiken. Mm -hmm. uh, met dus, uh, de elektrische auto's. En dus voor zakelijke gebruikers is dit ook heel interessant. Ja. Maar ook voor het gevoel dat je je eigen zonne-energie gebruikt. Dus ja. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Maar dan uh, prettig, zijn de, de overige voorwaarden dus nog wel zonnepanelen... en een elektrische auto om hier daadwerkelijk te gebruiken. Ja, je moet wel ergens uh, een, een voordeel creëren. Dus, ja. uh, of, of, of voor jezelf. Uh, het kan ook voor de energieleverancier. En we zijn dus bezig om te zorgen dat energieleveranciers ook een deel van energie via ons weer aan de eindgebruiker kunnen geven. Dat vind ik interessant. Want Ik wou net vragen... waarom doen ze het niet zelf? Waarom is er stekker? Ja, dat is
4: een goede Jullie vraag. Ze kopen jou
2: natuurlijk ja. straks. Nou ja, wat, wij, wat wij inderdaad willen is... wij willen dit probleem één keer heel goed oplossen. En dan ook meerdere energieleveranciers die gelegenheid geven... om dus eigenlijk veel efficiënter dit aan te bieden. Yeah. dus dat wij, Wat we zien is dat het gewoon best wel een complex systeem is. En als, als start-up kun je vrij snel innoveren en een goede app bouwen. Yeah. Energieleveranciers die hebben al heel veel uitdagingen... op het gebied van regelgeving, op het gebied van allerlei compliance... waar ze aan moeten voldoen. Yeah. En dus meestal zit hun hele... Backlog zeg maar noem je dan uh, noem je dat dan die zit al heel erg vol. Ja, ja maar je
3: vertelde dat de energieleverancier voordeel ook aan de consument geeft. Uh, ik heb heel lang met Jetlix gewerkt, dat is een concurrent ja. van jullie denk ik. Ja, precies. Uh, en dat gebruikte ik, dan kreeg ik ongeveer 10, 15 euro per maand terug. Maar toen zei Vattenfall, dat doen we niet meer. Toen ben ik ook gestopt met Jetlix, want ik had geen voordeel erbij. Dus inderdaad, dan laadde mijn auto alleen maar op gunstige momenten. Maar ja, hij laadde gewoon als ik thuis kwam de hele nacht, dus prima.
2: Maar ik kreeg toch dat geld. Waar kwam dat geld vandaan? Ja, dat was toen op, op, volgens mij een subsidie, iets vanuit Tenet, dat ze een oh, pilot deden. Ja, dus, dus daar hebben ze denk ik gebruik van gemaakt een hele periode. Daar uh, gaat ook wel geld van investeerders waarschijnlijk naartoe. Dus wat wij eigenlijk willen, is we willen een heel duurzaam, uh, niet, niet voor niks duurzaam mm. uh, model je je uh, creëren. Yeah. waarin we, he, als je bijvoorbeeld uh, dynamische energie inderdaad hebt, dan kun je zelf profiteren van, de, van uh, ja, de dynamische prijs. En dan kan op één laadbeurt kun je eigenlijk al in sommige gevallen wel 40 euro besparen. Dus ja. het, ga, het gaat ietsjes harder. Ja. Nee,
3: maar dat ja. gaat harder. Maar het rare oh. is, kijk, daar heb ik toch geen app ja. voor nodig. Ik snap toch, als mijn zonnepanelen vol aan het blazen zijn, dan mijn auto aan het stekken, terwijl ik geen zonnepanelen heb.
2: Je kunt het zelf timen, maar dan moet je dus ook inderdaad elke keer een timer instellen. En dit is veel makkelijker. Want in de meeste gevallen hoef je alleen je auto in te pluggen. Ja. En dan herkennen wij al dat de auto uh, maar, is. Maar okay, even iets meer
4: toelichting. Want ik ben een beetje leek. Ik weet ook niet veel van energie. Hoe, hoe werkt dit voor mij? Ik installeer de app, ik steek mijn elektrische auto in het stopcontact. Ik heb de zonnepanelen en het wordt automatisch geregeld wanneer het gunstig is.
2: Ja, je, je koppelt eenmalig koppel je auto of je laadpunt. Of beide. Mm -hmm. Kan ook. Um, en wij kunnen met al die informatie en in informatie van het net kunnen we dus de optimale momenten kiezen. Ja. Wij informeren je daarover. In geef je de mogelijkheid om ten alle tijden dingen te veranderen. Ja. Maar eigenlijk als je gewoon je auto inplucht en je stelt in... ik wil automatisch slim laden, ja. dan gaat hij gewoon elke keer automatisch... En dan geef ik, goed gezegd, wel ja. de controle uit handen aan jullie app. Ja, ik zie het een beetje als de thermostaat, zeg maar. Je hebt de slimme thermostaten, Dan kun je wel Natuurlijk. aan de knop draaien... Ja. als je dat wil, maar ja. hij leert ook van je. Ja, oké, okay. ja. dus nou goed. Um, oké, okay,
4: dat, dat klinkt handig. Uh, kan ik het ook koppelen aan een smart home uh, uh, situatie?
2: Ja, dat kan sinds kort ook. Dat is niet onze main focus. Ik denk dat uh, de elektrische auto's de grootste... Batterijen eigenlijk een hele grote verbruiker. Dus daar kun je heel veel uh, effect mee hebben. Yeah. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf mijn eigen vaatwasser ook erop aangesloten. Heel veel mensen die hebben uh, wasmachines, maar ook uh, warmtepompen... Yeah. Uh, Alle apparaten erop aangesloten. En voor de
4: goede orde, ja. ook dan gaat mijn vaatwasser of wasmachine... dus ergens op het moment dat de stroom het voordeligst is, pas aan.
2: Ja, nou, ja. Je kunt dat doen met een slimme stekker. Ja. Nou, de stekker is wel een goede naam wat dat betreft. Ja, ja. Maar met, met de stekker app kun je dus de slimme stekker op het juiste moment weer aan laten gaan. Ja. En dan kun je dus ook een dom apparaat slim maken. Dus als je een gewone oudere vaatwasser hebt, zoals ik, ja. dan kun je die toch automatiseren. ja, uh, als je een slimme vaatwasser hebt, dan gaat het via een domotica platform. Bijvoorbeeld uh, Home Connect heeft uh, is, is een platform van uh, Siemens, Bosch en, uh, en nog wat andere witgoedpartijen. Ja. En uh, die zijn al connected. En dan kunnen we daarmee verbinden. ja, ja. Dan kunnen we die automatisch slim laden. Of automatisch even... ja, uh, ja, ja, ja. slim wassen. bedoel ik. Nog
3: even Terug naar die zakelijke gebruiken. Je krijgt netjes een factuur zakelijk. Dat, dat is ook allemaal oké. Okay.
2: We kunnen zeker weten. Uh, ja, wat we eigenlijk uh, zakelijk is, is net iets anders. Gees voor een, consumenten dus. Voor één ja, laad, laadpaal uh, kunnen we natuurlijk iets doen. Maar we kunnen ook voor een heel laadplein iets doen. Dus voor zakelijke uh, voor bedrijven, je wilt natuurlijk dat mensen overdag op de zon gaan laden. Ja. Nou, dan is het natuurlijk ideaal als een heel bedrijf uh, de gelegenheid geeft aan medewerkers om daar veel duurzamer te laden. En de energiekosten worden dus ook een heel stuk lager dan. Dus wij bieden deze dienst ook voor bedrijven. En dat is ook eigenlijk ons uh, primaire verdienmodel. Kost dat? Uh, nou een stuk minder dan, uh, dan gewoon dom laden noem ik het maar eventjes ja. uh, dus als je uh, wat vaak gebeurt is, tijdens de ochtendpiek uh, komen al die auto's komen aan en die gaan dus vol uh, volle bak laden dan komt de zon flink op en uh, dan heb je tijdens de piek krijg je dus niks voor je zonnestroom nou uh, het is heel zonde uh, om dat op die manier te doen want je besparing is heel erg groot en de kosten die wij in rekening brengen, ja, die vallen eigenlijk uh, bijna in het niet daarbij. Ja. Ja. Waar zit nou precies het verdienmodel voor jullie? Want dit kan ik als consument dus gratis
4: gebruiken. Krijg ik eigenlijk gratis geld. Nou, uh, leuk. Ja. Maar moet er ergens vandaan komen? Zitten jullie ook ja. alleen maar op subsidies?
2: Of, of moet ik meer weten? Nou, we, we, we hebben wel baby's ook. Mm. <laughs> maar nee, eigenlijk valt het wel mee wat, uh, uh, wat, wat we eigenlijk nu doen. is, uh, Met name die laaplijnen uh, daar kunnen we een soort abonnement afspreken. Maar we kunnen ook met een klant afspreken. Van, we gaan het op basis van performance fee doen. Ja. En dan uh, vragen we een deel van het voordeel. Dat hebben we eigenlijk liever. Want wij vinden het heel leuk om te optimaliseren. Om zoveel mogelijk uh, ja, voordeel te creëren. Ja. Het leuke hieraan is ook dat uh, hetgene wat het meest oplevert. Is ook eigenlijk het meest uh, duurzaam. Dus het goede doen loont.
4: Ja. Ja. Uh, Oké, okay. maar de, de, legt hij nog iets verder uit? Wat ja. is de incentive dan going forwards om dit te blijven doen?
2: Uh, nou, Als je kijkt hoe ontzettend veel bedrijven nu allemaal aan het elektrificeren zijn... en ook ja. het voor zakelijk vervoer wordt dat steeds belangrijker... Um, ja, dan zien we dat daar een hele grote groeimarkt is. En bijna elk bedrijf die gaat zijn vloot elektrificeren. Dus de aantallen laadpalen die dus slimmer aangestuurd kunnen worden... en ook de grootte van het probleem ja. uh, neemt toe. Dus de marktwaarde van die flexibiliteit, noem ik dat dan, ja. uh, die neemt toe. En uh, wat je dus krijgt is dat... Uh, ja, we gaan alleen maar windpubinus en, en, en zonne-energie extra op het net zetten. Ja, dat ja. moeten we wel kwijt kunnen. Dus hoe groter het probleem wordt, hoe groter die marktwaarde ook wordt. Ja. En je bent echt spekkoper als je uh, die flexibiliteit uh, kan benutten. Ja, maar goed op termijn komt natuurlijk een situatie... waarin we gewoon
4: beter moeten omgaan met vraag en aanbod, weet je wel. Gewoon de hele energiemarkt blijft veranderen. We hebben nog een toekomstperspectief dat we echt beter omgaan... met de duurzame energie die we opwekken. en misschien ook wel echt kunnen opslaan. Zijn jullie daar ook op voorbereid dat dat op een gegeven moment ook gaat komen... en dat je dan niet overbodig?
2: Wordt. Nou, eigenlijk is dit dus opslag, maar dan ja. op, uh, in de assets die er al zijn. En als je dat dus met extra assets gaat doen, moet je die ook nog terug gaan verdienen en die concurreren ook met batterijen in auto's. Dus de grondstoffen die gaan in elektrische auto's, ja. als je die gaat gebruiken voor stationaire uh, batterijen, ja, dan zijn ze niet meer beschikbaar. Dus die marktprijs die ja. heeft ook invloed.
4: Dat omdat in je bedoelt de, ja. de ene batterij wielen en de andere niet, en die zonder wielen is minder waardevol in de zonder delen.
2: Um, je hebt liever de, de accu
4: in die auto, want die kun je ook als auto gebruiken. Precies. En hey, dat is ook mooi. In ja, de toekomst, is, we praten okay, over de toekomst.
2: Vandaag de dag is die asset meer waard als je hem voor twee doeleinden gebruikt. En Juist. als je hem toch al afgeschreven hebt voor mobiliteit... Ja. Ja, dan kun je hem natuurlijk ook nog extra gebruiken voor, uh, voor het net te stabiliseren. Ja. En dat heeft natuurlijk waarde. En tegelijkertijd um, ja, is dat en het meest efficiënte en, en je krijgt er gewoon iets voor. Ja. Dus het is allemaal extra.
3: Ik wil even waar de pijnpunten zitten. Zijn dat de energieleveranciers of juist de klanten die moeilijk is aansluiten? Dus waar zit dat? Ja, wat is jullie
2: uitdaging? Heel kort nog. Nou, uh, ik denk dat uiteindelijk iedereen hiervan vindt. Uh, dus, nee, maar jij uh, hebt pijnpunten. Dat, dat kan ja, je niet los? Ja. Nou, de, de, de kunst is om te zorgen. Kijk, steeds meer mensen zitten op dynamische uh, tarieven. Ja. Dat zorgt ervoor dat het aligned is. Dus dat het maatschappelijke probleem en het individuele voordeel ja. eigenlijk uh, aligned is. En, uh, het zou heel mooi zijn als meer mensen ervoor kiezen. Want dynamische prijzen zijn in de regel over de lange mijn ook goedkoper. Alleen er zit een bepaald risico in. En dat risico koop je met een vlak tarief af. En daardoor betaal je iets meer gemiddeld. Alleen uh, je hebt natuurlijk wel een stabiliteit. En dus, uh, maar daarmee is de hele prikkel weg om te verduurzamen. Ja. En dus uh, het, het verplaatsen van uh, die de energievraag in de tijd. Dat is een dienst die wij leveren. En die dienst die heeft natuurlijk alleen... Uh, ja, dat, dat is alleen maar heel interessant als je ook een voordeel eraan hebt. En niet alleen maar... Voor de duurzaamheid bezig ja. bent. En wij geloven dat, die, dat het wel allebei van toepassing moet zijn. Precies, dus dat is nog een beetje een maatschappij brede uitdaging, zou
4: ik zeggen. Maar goed, ja. uh, goed om in ieder geval te weten. Dankjewel. Erik De Bruin, medeoprichter en directeur van Stekker. Tot zover, BNR Digitaal. Ook altijd beluisteren. Uiteraard als podcast, bijvoorbeeld via de app van BNR. Download die vooral. En natuurlijk op elk ander podcastplatform kun je ook luisteren naar alle. Tech-podcast die wij maken hebben. Ja. Tech-update week keer De dag, de cryptos, de technoloog... wat hebben we deze ja, week? Ja, de dynamische energietarieven bij datacenters. Daar zijn ze weer. <laughs> Precies. Ja, energie is alles ook in tech. En natuurlijk ook elke donderdag nieuwe afleveringen... van On the Game en Nexus, onze andere tech-podcast... waarin we doordiscussiëren over wat er speelt in tech. En elke woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze tech-redactie tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services...